0: 제가 오늘 제작진한테 살짝 들었는데 네. 오늘 어마어마한 게스트가
1: 나온다고 합니다, 여러분. 우와, 엄청 탑스타가 오시는 거예요?
2: 저희가 <웃음> 탑스타로는 임수정씨. <웃음> 최강창민. <웃음>
3: 너무성이네 이번에는. 네. 아, 그럼 두급인가요?
4: 예, 그 이정재씨가 요즘 보좌관을 줘는데 아~ 저희 게스트로 왔다가 처음 게스트를 맞이하는 자리거든요. 저 아, 아, 네. 기대가 돼요. 터세좀 부려
3: 터요터세좀
1: 부릴게요. 오, 저저 분이신가봐요. 스키
2: 단지가 좀 있는 어, 분이신가? 모델이신가?
1: 키가 한190 정도 되는 것 같아. 일단 비율이 너무 좋다. 어?
2: 라 아, 가수? 아, 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 이 노래 잘못 들었죠, 아. 솔직히.
4: 아, 이나는 딘딘 아, 스특 아, 게스트 딘딘입니다 솔직히. 아, 다 아, 솔직히. 야. 저 옆에 가서 서시면 안 돼요? 네. <웃음> 저 신발이 구기좀 있었어요. 네. 내가 없는 동안 시청률이 반토막 났다는 소문이 들리던데. 그럼 가짜 뉴스 어디서 듣고 다니는 거야? 아니, 저, 저 언니네 그래. 라디오 청취율이 반토막 났어요. <웃음> <웃음> 오빠는
2: 아니요 오빠는 아니요 <웃음> 아니, 농담요 농담 아니 만나니까 어때요 우리 보라씨 어,
4: 아니 들어 드러... 예 뭐, 당황했네요 당황했어요 터스를 잡겠다고 아까 10초 전에 얘기했는데 네, 저랑 너무 스타일이 다르신 분이 또 어떻게 돼가지고 네, 네. 아 그러니까요 네. 저도 똑똑해 지려고 여기 왔습니다 많이 가르쳐주세요 어떻게 해야 되는지 아 그러면 한 3년 해야 돼요 <웃음> 3년 했지 <웃음> 3년 했지, <웃음> 3년 했지. 아,
0: 그러면 음, 아, 오늘 진재인씨가 게스트 자리에 앉으시는 건가요 음, 아
4: 정말 <웃음> 몰랐는데 여기 아주 1대1이네요, 이렇게. 아니, 빨리 안 앉으시죠. 네, 네, 네,
1: 네, 이제... 아, 빨리 들어와, 앉어. 네요 네, 네. 이제 들어오시죠. 네, 네. 네.
2: 그래, 다리 꼭 힘들었는데. 네. 좋아. 네.
4: 근데 네. 오늘 왜 왔어? <웃음> <웃음> 왜, 아, 왜온 거야? 사실, 오늘 또 주제가, 주제가 또 제가 좋아하는 주제여서. 어, 그래? 네. 어? 어? 한일 역사에 역사에 대해서 오늘 얘기를 한다고 해서 아 한일 아 얘기를 아 한다고 해서 왔습니다. 네 네. 네, 근데 작가들은 또 엄청 재밌다고 했는데 음. 모르죠 매주 그러니까 (웃음) 근데
1: 이게 (웃음) 한일을 역사를 들을 때 우리가 재미있을 수가 있나요? 아마 사람으로는 이야기밖에 들 없었는데 음, 오늘 뭐 어떤 주제인지 되게
5: 궁금해요.
2: 네, 네, 네. 배워도 배워도 음. 정말 새로운 것들이 계속 나오는 네, 한일관계에 대해서 통찰력이 있는 얘기를 또 들려주실 음. 선생님 또나오 계신다고 합니다. 자, 함께 불러보도록 할까요? 네.
1: 네. 선생님, 선생님. 나와주세요.
5: 윤대한일관계사 그중에서 특히 사회경제사를 전공하고 있는 정재정입니다. 여러분 반갑습니다. <웃음>
1: 근데 요즘 저희 이제 한일 관계가 진짜 좀안 좋잖아요. 안
5: 좋습니다. 네, 그러니까 네. 선생님이
1: 제가 듣기로는 또 네. 80년대 일본으로 유학을 다녀오셨다고 네. 들었는데 아, 네. 80년대 일본과 한국의 분위기는 어땠는지 그때 분위기 좀 얘기 좀해 주세요.
5: 네, 제가 어떻게 보면 해방 후에 네. 일본의 역사 공부를 하나간첫 번째 사람인데요. 아~ 그때 갔을 때는 그러니까 일본인들이 보는 한국에 대한 이미지가 대단히 나빴어요. 한마디로 군사 독재 국가라고 하는 그리고 한국은 가난하고 더럽다는 인상이 음~ 있었어요.
1: 어~ 차별이 엄청났겠네요.
5: 예를 들면 하숙 같은 걸 구하러 다니잖아요. 네. 응. 그러면 한국 사람이라고 해서 거절을 했어요. 그런데 아~ 이제 저같이 일본을 한 40이면 지켜본 상황에서는 제가 유학 갔을 때도 나빴지만, 네. 지금이 사실은 더 나쁜 거야. 왜냐요 그그 일반인들이 이제는 한국에 대해서는 신절몰이 난다, 이런 소리까지 하니까. 이제. 아, 진짜. 그게 실제로 어. 제가 오사카에 갔었는데, 어. 험한 시위를 실제로 봤어요. 그진짜요 어. 그래서 어. 막우시아시하고막 네. 네. 조선인들 네.
3: 나가라라고 하면서 가더라고요. 근데 네. 저는 그때 한국 사람이니까 네. 너무 무서워, 진짜. 가서
1: 싸웠어야지. 네.
0: 근데 무섭지, 진짜. 실제로로 맞닥뜨리면 무섭지.
4: 사실 저희는 일본한테 이제 당한 게 있으니까 이제 약간 이 혐의 감정이 생길 수 있는데 왜 그분들은 지금 혐한을 음. 가지고 있는지 약간 궁금하거든요, 저는. 요새는
5: 거꾸로 있잖아요. 네. 마치 우리가 가해자고 일본이 피해자가된 맞아요. 그런 음. 느낌이에요. 어떻게 아, 생각해요? 거기에는 지금 몇 가지 이유가 있는데 하나는 2015년 말에 한국하고 일본 정부 사이에 위안부 문제 합의라는 게 있었어요. 우리나라가 위안부 문제를 해결하는데 일본이 15개는 출연하고 우리가 그걸 재단을 만들어서 할머니들한테 치유사업을 하고 앞으로는 이런 문제는 이제 국제사회에서 거론하지 않자 이런 식으로 이제 합의를 했었어요. 그런데 그 합의가 불충분하다고 해서 한국 측에서는 불만이 많았죠. 그렇죠? 네. 예. 그래서 일단 해산을 했어요. 네. 그러다 보니까 일본은 그거는 약속 위반이다. 국가 간에 합의한 건데 왜 지키지 않느냐 이런 식으로 자꾸 항의하는 거예요. 또 하나는 지금 이제 큰 문제로 대화된 게 일제 말기에 전쟁 기간 동안에 한국에서 끌어갔었던 노성자들에 대한 배상 문제가 한국 대법원에서 작년 10월 말에 판결이 났어요. 일본 기업에 대해서 1인당 1억 원씩을 배상을 하겠거든요. 근데 일본은 무슨 소리냐? 그거 이미 1965년에 한일협정이라는 거 여러분 알 거예요. 네. 네. 그 협정을 맺으면서 그러한 권리 등은 다 해결했다고 했는데 그것도 약속 위반이다. 이렇게 된 거예요. 그래서 두 나라 사이가 상당히 심각해지고 일본 국민들, 일반인들 있잖아요. 일반인들. 네. 일반인들 사이에서 한국을 싫어하는 이런 분위기가 이
0: 가장 최근 여론조사인 것 같은데 서로를 못 믿는 게 10명 중에 7명이나 된다고 나오는데 네, 정말
4: 심각하네요 선생님. 심각하죠 네.
5: 역사를 보는 시간이 서로가 많이 달라가지고 서로가 잘안 맞아요 그런 상태가 좀 지속이 될것 같아요
4: 선생님, 그럼 오늘의 주제는 뭔가요?
5: 오늘의 주제는 일본의 식민지 집에 한국을 어떻게 침탈했나 이런 어... 얘기를 좀할 거예요
1: 듣기만 해도 혈압돋는 주제다
5: 일본이 어떻게 해가지고 한국을 침략하고 지배하면서 음. 한국의 경제를 어떻게 바꿔 갔는가 한마디로 하면 일본의 한국 경제 침탈사 조선에서 일어난 경제 성장의 성과 열매 에? 다 일본이 따먹 이걸 누가 음. 따먹었겠냐 금융산업 야. 쌀 이제 뺏어야 되는 쌀 뺏으려면
4: 저거 실어 아. 날리려고 그렇죠. 그러죠 식민지의 본질이에요 그게 그럼 식민지 근대화랑 식민지
5: 스타일 중에 선생님은 어느 쪽이 그 얘기는 나중에 합시다. 나중에. 아저 오랜만에 수업들를 생각하니까 설레네요. 예, 여러분들 얼마 전에 일본에서 왜그 연호가 바뀌었다고 해가지고 아맞습다 아, 신문, 방송인 아. 언론에서 하고 여러 네. 사람도 얘기했는데
0: 연호라는 게 뭐예요?
5: 연호는 있잖아요. 중국이나 일본에서만. 있었던 건데 뭐냐면 중국에서는 황제 네. 일본에서는 천왕이라고 우리는 네. 일왕이라고 그래요 그 사람이 제위하는 기간에 그 시대를 상징하는 용어 그런 걸연호라고 그래요 예를, 그러니까 뭐 예전,
0: 예를 들어 조선시대 같은 경우는 뭐 고종 몇 년, 뭐 네. 세종 몇년 이런 식의
5: 걸로 아. 이해하면 되나요? 그거는 차이가 있어요 뭐냐면 우리나라에서 말하는 고종이나 세종이나 이런 것들은 그 왕이 죽은 후에
0: 음.
5: 후세 그그 왕의 업적이라든지 생애 등등을 종합적으로 평가해가지고 붙인 시호예요. 이름을 음, 그러지, 나중에, 나중에. 근데 네. 이제 연호는 그 사람 재위 중에 그 시대를 부르는 지칭하는 아... 그러한 거예요. 저는
4: 레이와 연호 해가지고 네. 네. 레이와 연호인 네. 줄 알고. 아, 레이와. 왜여기 앉아있는지 알지? 하루하하루하
2: 얼마 전에 뉴스를 보니까 이렇게. 액자를 저렇게
1: 들면서 네, 저게 저렇게 대단한 일이에요?
0: 젊은이들도 레인과 티를 입고 할 정도로
5: 일본인들한테는 저게 어떻게 보면 시대가 바뀐다 아. 음. 그래서 사람들이 음. 그 시대에 타려면 자기 이름에다가 그걸 붙인다든지 사업하시는 분들은 자기 상호를 그거를 붙인다든지 와. 해가면서 또 하나는 일본의 공문서에는 반드시 연호를 쓰게 돼요. 아. 뭐 2018년, 2019년 이런 식으로 쓰건안 돼요. 이제부터는 뭐매화몇년 이런 식으로 쓰면 아 진짜요? 되게 대단한 거군요. 그런데 이제 연호 얘기 나왔으니까 일본인들이 봤을 때는 가장 영광스러운 시대를 표현하는 연호이지만. 우리한테는 아주 치욕이 뭐여길수 있는 연호가 있어요. 어, 아, 스러운... 아, 일제 강점기 때영일것 같은데. 그러니까 그거 누구 한번 대답한 분 계세요? 아, 니가 바로 아저 검색 찬스 뭐예요, 선생님? <웃음> 아1제
2: 아, 아, 때도 검색 찬스 써요. 어요
5: 딘딘 씨, 한번 뭐 맞춰볼래요?
4: 아, 근데 조슈아, 아, 조슈아, 조슈아, 조슈아,
5: 조슈아, <웃음> 연호 조슈아, 조슈아 그게... 사스마. 음. 아, 그거 아니고 연호 얘기한다, 연호. 다,
1: 다 다이쇼요. <웃음> 다이쇼, 다이쇼 아닌가요?
5: 제가 제가
2: 마치겠습니다 다이쇼 이전의 메이지
5: 맞았습니다 대단하네요 메이지라고 하는 연호가 있어요 고그 시대를 상징한 그러니까 일본이 이른바 막권 체제에서 당군이 통치하는 시대에서 이제는 천왕이 적점으로 올라가는 시대로 바뀌는데 그거를 했었던 일왕의 연호가 메이지고 왜 그걸 우리한테 치우니까? 그 뒤에 또 이제 우리나라, 우리나라를 침략했잖아요. 아 맞습니다. 이 동원씨가 아주 정확 메이지 천왕은 우리를 따지면 고종 있잖아요. 고종황제하고 거의 비슷한 시기에 주위를 해요. 근데 1910년에 무슨 일이 있었어요? 한일 병합. 병합. 그렇죠. 그걸 했던 천왕이 일왕이 바로 메이지였어요 아 됐구나 아, 그로서는 뼈아픈 그런 게 있죠
4: 선생님, 선생님 그럼 메이지 유신은 어떻게 일어나게 된 거예요?
5: 그 이전에는 일본이 막번 체제라 해가지고 독구가 막부가 막부가 있잖아요 그 밑에는 각 번이 있어요 번이라고 하는 것은 각 지역마다 옛날부터 있던 소위 토착 세력들 있잖아요 그 세력들이 커가지고 그 지역에서는 왕노로 타는 거예요. 서양사로 치면 이제 공건 영주. 그건 바로 그거죠. 아. 그 지역에서는 군사력 군발, 재판권 당위서 땅도 다 그냥 하나의 국가예요. 아르조쿠지라는군요. 이제 그러한 국가들이 전부 한 260개에 있었어요. 아, 이때쯤되면 이제는 어떤 현상이 나타나냐면 영국이 아시아에 또는 그 영국을 따라서 프랑스 등 서양 열어 아들이 진출하잖아요 제일 먼저 미국이 와. 요미국은에 태평양을 건너서 건너서 중국대륙으로 가다 보니까 중간에 일본이 있어요. 일본에 거쳐가지고 땔감도 싫어야 되고 물도 싫어야 되고 하니까 일본한테 항구 열어달라고 한 거예요. 그때 끌고 온 전기선. 깜짝 놀랐죠. 불뚝에서 연기를 푹툭뿌는데 그게 한 거의 뭐한 3,000톤 가까이된큰 배. 와. 당시 일본에 있던 배라고 해봐야 어선 같은 거. 나루배 그야말로 나루배 아니었어요? 그걸 봤던 사람들이 깜짝 놀랐어요. 그래서 결국 아, 일본에서 문을 열겠다.
3: 이렇게 싸우지 않고 그 엄청난 배 때문에 약간 좀 긴장해서 긴장했어. 두려워해서 이제. 어.
5: 그런데다가 그러면... 일본에서는 하층 무사들 사이에서 아 이러다가 난는 일본이 자칫한 면 식민이 될지 모르겠다. 이나라로 어떻게 개혁해야 되겠다는 움직임들이 막나요 그러한 사람들이 막부를 공격하기 시작하고. 왜냐하면은 어. 자꾸 서양세력이 침략이 들어오니까 일본에 맞서 싸기 위해서는 통일된 국가를 만들어야 해가지고 뒤집어엎고 아. 천황을 정점으로 새로운 국가를 맡든 게 메이지 유신이에요.
0: 그 전에는 음.
5: 일왕이 없었어요? 일왕이 있었는데 진짜 일왕은요, 아무 실권이 없었어. 교토에 음. 그냥 처박혀 있는 셈이었죠. 그래서. 우리 모든 정치 권력을 천왕한테 바친다. 거기 앞장섰던 번이 바로 여기 말던 조슈번, 사찌마번, 이런 번들이에요. 근데 저 번이라는 사람들이 도쿄에서는 한참 떨어져 있잖아요. 그렇죠왜 예. 변방에 있는 게 저렇게 나섰는지.
3: 약간
5: 좀개혁에의지했지 않았을까. 개혁의 중심에서 멀어졌습니다. 아주 똑똑한. 우로 말을 했네요. 잘 되요. 어, 지혜 어, 멜빵. 많이 늘었네요.
1: 어, 지혜
5: <웃음> 많이 배웠네.
1: 이 멜빵에 비밀이 있나 봐요. <웃음>
5: 어느 사회든지 있잖아요. 소위 중심부 기득권을 가지고 있는 세력은 현실에 안주하려고 하는 경향은 있어요. 그렇죠? 다만 변방이라든지 계층 중에서도 좀 아래 계층이라든지 이런 사람들이 현실에 대한 불만도 있고
0: 그위기감을좀더 먼저 느꼈던 지역이라 그렇죠?
5: 먼저 느꼈던 지역. 그 장면 앞장서다 앞장서면 저 사람들이 끌고 간 거지. 그렇게 해서 만들어진 새 정부는 강력하게 부국강병 정책을 해요. 나라를 튼튼하게 하고 강한 군대를 가져야 밀려오는 서양 세력에 맞서 싸운다. 그걸 바탕으로 나중에는 한국 침략이 나왔습니다. 그렇죠? 아... 또 하나는 나중에 청과 전쟁을 벌려서청을 무너뜨리잖아요. 아시아 대륙의 변방에 불과했던 나라가 이제는 아시아의 중심국가가 돼가지고 그한 50년 이상을 아시아에서 패권을 향하게 돼요. 그리고 그 나라는 세계의 5대 열강이 돼요. 어떻게 보면 은 세계 판도를 바꾸는 그런 게 있기 때문에 우리로서도 주목할 수밖에 없는 그런 거죠. 음. 여러분들이 만원권 지금 지금 사용하는 게 아니고 앞으로 이제 바꾸겠다고 했어요. 만원요 아, 여기에 나와 있는 저 사람, 저 사람이 누굴까요?
4: 바뀌는 거면 아베, 아베 총리가 좋아하는 사람
5: 아니에요? 맞, 맞습니다. 시부사와 H 시부사와 H 맞습니다 일본에서 왜정기이 파페까지 놀려고 하냐면 일본에서는 저 사람을 일본 자본주의의 아버지라고 아... 특히 메이지 유신에 참가했지만 자기는 관료가 되기 싫단 말이죠 경제를 통해서 일본에 기여하겠다 해가지고 음. 기간산업 은행이라든지 철도라든지 이런 것들을 많이 만들어요 우리나라에도 깊게 관여를 했어 어떻게 보면은, 일본의 자본주의가 발전하는데, 정신적으로도 큰그 기여를 했다고 해가지고.
2: 근데 그건 또 일본의 입장인 거고, 사실 우리나라 사람들이 네. 보기엔, 집회의 임무를 선정하는 건 뭔가 선언적인 의미가 있잖아요. 제국주의 침탈의 얼굴을 이렇게 집회화시킨다는 게썸 내키지가 않은.
5: 우리로서는 그렇죠. 음. 우리로서는 그렇고, 원래는요, 이, 저, 시부사워 에이지를 화폐에 놓착하는 논의는 벌써 1960년대부터 있었어요. 오. 근데 되게 오래 걸리네. 저 양반 얼굴 보면 이 수염이 없잖아요.
1: 네, 그렇죠? 네.
5: 그런데 네. 화폐에서 중요한 요소 중에 하나는 뭐예요? 뭐? 아, 위조 방지. 위조 방지.
0: 어, 수염이 위조 방지랑 관계가 있어요?
5: 수염 있잖아요. 수염에 그거 아주 정교하게 하는 게운조하기어렵대 수염을 아~
0: 여태까지 기술이 발달하지 않아서 이제 방지 기술이 발달했으니 이제는 괜찮다 아, 하는 거예요. 그렇죠. 아 진짜 웃기다.
5: 그런데 지금 이제는 저걸 하고자 하는 사람들의 역사인식 영거가 이런, 이런 거 봤을 때는 메이지 유신하고도 관련이 있어요. 왜? 아까 메이지 유신을 추진했던 주요 번이 뭐라고 그랬어요? 조슈번. 조슈번. 지금의 네. 일본 수상국이에요? 아베 네. 아베, 어디 출신이에요?
0: 조슈건인가요?
5: 조슈건... 조수...
0: 어... <웃음> 아 진짜요?
5: <웃음> 그렇습니다. 지금 시공의새끼 근처, 아베가 적어도 메이지유신을 본받으려고 하고, 음. 그때 앞장섰던 왜 자기 편에 무사들 있잖아요. 이 사람들을 무지하게 존경을 해요.
4: 선생님, 근데 진짜 아베는 우리나라 정벌에 가장 앞장섰던 사람을 가장 존경하는 인물로 음. 또 꼽기도 했잖아요. 맞아요. 어.
5: 그 지금 저 아베 수상이... 참배하고 있는 점이가 바로 자기 고향에 있는 그 학이라는 곳인데 그쪽에 요시다 쇼잉이라고 하는 사람이 있었어요. 그 사람은 거기에서 조그만 우리 시구랑 서당 비슷하게 학교를 열어가지고 거기에서 가르쳤던 사람들이 메이지 유신의 주역이 돼요. 야, 그 착취를... 이건 정말
3: 이거 종로에서 뺨 맞고 한강에서 확풀이를 하는 그런 태도네요
5: 이 시다한테 배웠던 사람들은 저걸 실행을 했고 음... 그게 바로 나중에 이제 또 우리나라 침략하는 게 바로 그거예요 그 사람들이 바로 여러분 여기서 보는 한국 침략의 주역이라고 할수 있는 사람들 여러분 이또이로 봅니다 한국 집에는 조슈원 사람들이 기반을 다 깠다고 봅니요또 하나는 우리가 왜 역사를 기념할 때 대개 50년, 100년, 150주년 이렇게 기념하잖아요 위원이 제가 따져봤더니 50주년 기념할 때 수상 있잖아요 데라우치마사타케가수상했었어요 조선총독을 마치고 가서 그리고 100주년이었을 때사또에이사쿠라고 하는 사람이 수상했어요 그 사람은 지금 아베 총리의 에이 작은 할아버죠 와. 그 사람도 조수 출신이에요 음. 아. 그리고 지금 아베 작년에 할때 아베 총리도 다조슈 출신들이 할 그러니까 이 사람들이 역대 총리로서 메이지 유신을 아주 높게 평가하고 그것을 어떻게 보면 본받자고 하는 사람도 있잖아요. 그만큼 그러니까 메이지
0: 유신의 영향력이 일본에서 강하다는 그렇죠.
5: 걸보여주신 예, 네. 그러니까 보통 일본 사람들의 일반인들의 역사 인식 속에 그런 식으로 다잘 잡아가는 음. 거예요. 네.
4: 선생님 근데 저희가 사실 어떻게 생각해보면은 일본처럼 좀 개항을 했으면 좀 우리나라도 달라지지 않았을까라는 생각도 좀 들거든요.
5: 아니 그냥 그때 개항이 됐었으면 우리가 좀더 일찍 개화 또는 일찍 다른 길로 갔을 수 있었지도 뭐라요왜 그러냐. 중국이나 일본이 서양 여러 나라의 압박을 받아서 개항할 때 있잖아요. 그러니까 군사적 압박으로 막 쳐들어오는 게좀 약했던 시기예요. 통상으로. 통상을 하자고 자꾸 할 때. 그렇죠? 그런데 그부터 후 30년 지나서 조선이 서양의 압박을 받고 동아시아에서 시력 대통부터 치열해진 데다가 우리가 처음 조약을 맺은 거는 서양 여러 나라가 아니고 누구예요? 일본 일본이었어요 우리는잘 아는 그강화도 조약이라고 할까 이런 걸 맺잖아요 이게 이제 소위 우리가 근대 조약의 시초인데 그 자체가 대단히 그 불평등하게 돼 있어요 아이고, 아이고. 더군다나 그러니까 일본은 아까 분명히 얘기했죠? 서양에서 당한 서름이라든지 아픔을 주변 나라들한테 덮어 씌워가지고, 밖에서 이런 걸 거기서 찾자는 거 아니었어요. 음. 그, 그런 나라가 우리가 처음 조약을 맺은 거예요. 그러니까, 서양에서 당한 서른 플러스 일본이 노리는 것까지 합쳐진, 더 나빠진 형태로 우리가 불평등조약을 맺었어요. 음. 군대에서 선임한테 괴롭힘 당하고, 아. 그거 배운 다음에, 자기 법을 씌워서 후임한테 덮친 맞아. 거네. 정말 아, 그래. 요시다
0: 근데, 쇼인의 가르침을 그대로 하는 그런 거요 바로 그렇습니다.
5: 그 조일 수호조약하고, 주속조약이 맺어져요. 아니 1조는 평등이라고 해놓고 왜5조에서진행함 대로 열어라 말아요 맞아. 바로 거기에 이제 숨어있는 꼼수가 있어요. 아니 일본하고 우리하고 조약을 맺는데 새삼스럽게자주독립국이라고 조선을 할 필요가 없잖아요.
3: 독립국이니까 다른 나라 들문손 대지
5: 말라. 침 받는 거 아닙니까? 맞아요. 조선에 뭐를 자꾸 하려보면 중국 시비를 건다 음. 그러니까 그걸 제거하는 수단으로 자주독립국가라는 걸 넣는 음. 이런 게 있었어요. 음. 그러면서 그 부선협정에 또 들어갔을 때 음.
0: 무관세, 무관세. 그러니까 한국 상품들 일본에 무관세로 팔수 있었나요? 그런
5: 건 주점이 별로 없어요. 음. 일본 상품이주
1: 일방적이요?
5: 일방적으로. 그냥 막 팔겠다는 거잖아요, 와서 수탈하겠다는 거지. 근데 이제 이렇게 무관세를 해다 보니까 일본 상품이 더 많이 들어오기 시작하는 거예요, 그러니까. 네. 그러니까 당장 이제 문제가 되니까 우리가 일본 상인들이 왔다 갔다 아는 곳에 세관 비스한걸 설치해가지고 세금도 좀 걷어보려니까 일본은 그거 조약 위반이라고 하잖아요. 네. 어. 그러니까 정부가. 또족쇄를 작용한
4: 게치외법권이에요치외법권이에요 근데 저거 말이 안 되지 않아요? 네. 와서 뭔지거리 해놓고 그게
5: 범죄로 왔는데 네. 그게 뭔 소리야
1: 선생님한테 짜증 내지 아니, 마시고요 그거, 아니, 시... 선생님한테 짜증 네. 내세요 네.
5: 더군다나 더 나빴던 것 중에 하나는요 개항장이라고 항구를 열면 두두에서한 4km 범위 안에는 상인들이 마음대로 왔다 갔다 하면서 거기서 상점도 내고 일본 돈 있잖아요 일본 돈도 거기서 쓸수 있었어요 그럼 일본인들이 미친 듯이 들어왔겠네요 돈 벌려고 그러니까 당연히 일본 상품이 들어오고 일본인들이 몰려들어요
4: 진짜 엉망진창이다 진짜
5: 말이 안 되지만 그 당시에 제국주의 시대에 저런 게 통하는 시대예 지금은 좀 눈치 보면서 깡패 짓을
0: 조율하는데 저때는 대놓고 할수 있었던 시대네요
5: 그대는요 말안 들으면 포함을 끌고 가지대포를 때려부셔요 우리는 그냥 가만히 있어요 말도 못하고 아이, 가만히 있지, 않았죠그 얘기를 하는 거예요, 지금. 뭐냐면은.
4: 우리 지금 너무 화났죠. <웃음>
0: 와, 와.
5: <웃음> 우리도요, 우리도 계약하려고 발버둥 쳤죠. 음. 그러면서 이제 중국이나 일본과 같이 대등하게 나라체제를 바꾸 가겠다고 해가지고 일으킨 게대한제국이요 음. 제국이 된 거예요, 제국. 황제가 다스리는 나라. 요새 역사학에서는 광무 개혁이라. 음. 왜 그러냐. 광무가 바로 연호잖요연호예요 어. 연호. 우리도 이제는 연호 이제 쓴 거예요. 광무라는 용어. 그리고 나서 이제 여러 가지 개혁을 선포해요. 그 중에서 토지 조사, 이런 것도 해요. 그리고 우리 힘으로 철도도 놓자. 라고 해가지고 경의선 같은 걸 우리가 놓으려고 했어요. 시도도 하고, 착공도 하고, 측량도 하고. 또 학교도 많이 세웠어요. 초등학교 뿐만 음. 아니고, 광산학교, 철도학교 이런 걸 세웠다고 이제 우리 나름대로 개혁을 많이
4: 해요 네, 근데 어. 저 당시에 돈이 없었을 것 같은데 네. 너무 자본이 없는 상태에서 외국 나라들 막 오, 좋은 거 하니까 좋네 우리 자신은 너무 잘 깨닫지 못하고 겉모습만 따라한 것 같다는 느낌이 들어요
5: 지금 보라가씨 지적한 대로 정말 핵심을 찔렀네요그 돈이
4: 어디서 왔어요?
5: 별로 없으니까 외국에서 빌려야 되잖아요 돈돈 공짜로 빌려줍니까? <웃음> 담보. 담보? 뭘 담보로 했나요? 되게 담보한다는 게그 당시 관세. 또, 나라에 국고. 예산을 담보. 음. 이런 걸로 해서 많이 돈을 빌리기도 하고. 세요
3: 만약 그, 거기서 좀 돈을 빌리지 않고 없는데 어떻게든 하는 게 좋았을지 아니면. 음. 어, 정말 이런 식으로 좀 빚을 내서라도, 차관을 음. 받아서라도 이렇게 개혁을 진행하는 게 맞았는지. 돈이
5: 없으면 음. 일단 조세를 많이 걷어들려야 되잖아요? 세금으로 하는 그러니까 희생이 따르죠 세금 많이 음. 또 하나는 외부에서그 빌려 빌려가지고 그걸 잘해가지고 이자 갚고 자본 축적하면 돼요 우리가 해방 이후에 60년대 70년대 했던 게 그거였어요 성공했잖아요 잘된 경우 그렇죠? 그런데 그 당시에는 아까 말한 대로 그런 것들이 잘 못했어요 국력에 결집한다든지 강한 리더십을 발휘한다든지 못하를 보니까 오히려 개혁한다는 게 서양 세력이나 일본 세력이나 그어오 통로 역할을 하는 것도 있었어요. 왜냐하면 근대적으로 제도를 만들고 철도를 놓고 도로 깔면 국내의 외국 상인이나 외국 군대 들이가쉬어지잖아요 그런 측면도 있다고 하는 이런 것들을 우리가 역사의 교훈으로 삼아야 저 여러분 저 만화 있잖아요? 당신은 서양의 매스컴이라든지 일본의 언론기관도 저런 식의 만화를 많이 그렸어요 일본하고 청나라가 낚시를 들여져가지고 이제 조선을 낚으려고 해요 너무 기분 나빠 붕어야 우리는 그리고 위에 다리 위에서는 러시아가 내려다보고 자기가 나중에 할 건가 이런 노리고 있잖아요 근데 청은 눈을 감고 졸고 앉아있어요 그렇게 하는 사이에 일본은 그냥 눈을 불뜨고 나중에 이 그러네. 만화가 예견한 대로 결국 청일전쟁에서 조선의 총을 몰아내자는 일본이 그리고 나서 러시아하고 한판 붙잖아요 일본이 러시아를 무너뜨리고 조선을 어떤 면에서는 독점적으로 차지하게 되는 그런 만화. 마음을 통해서 씁쓸하다 음, 음. 네. 음. 그리고 언제냐 이후부터는 한반도에 일본의 통감부라는 게 설치가 돼 그래서 이또 히로부미가 통감으로 오잖아요 네. 통감부가 한다는 거는 한국이 이제는 애교권이 없는 거예요. 그게 나랍니까? 그게 나랍니까죠? 그것도 개인에게 <웃음> 왜 재산권 행사 없는 사람 뭐라 그래요? 근체산자죠잘아시네요 아, 본인이 그런 주체적인 능력을 할수 없는 거예요 국제사회에서 그걸 전후로해 가지고 이제는 한국의 경제를 일본 경제의 일부분으로 편입시키는 각종 이제 시책들이 많아요. 우선 뭐 제일 먼저 러일 전쟁 일어나자마자 일본이 한국이 강요했던 게 있어요. 한일 의정사라고요.
4: 응? 아. 나 읽다가 아, 잘못 읽었나 했어.
2: 그냥 우리 마음대로 할게 이거 같은데
5: 그러니까 이제 일본은 이 조약을 맺으면서 뭘 노렸냐면 자, 응. 대한제국의 황실하고 영토 보전해줄 테니까 러시아하고 싸우는데, 군사기지가 마음대로 우리가 쓰도록 해달라게 이거예요. 거기 밑에 보면, 임기 운변으로다가 여러 땅을 점령할 수 있다고 돼있어요. 그렇게 해서 만들어진 게, 결국 이때, 기초해가지고, 지금 용산에서 신우주까지 올라가서 만주로 가는, 그 철도를 일본 군대가 직접 놓기 시작해요. 철도 놓으면은, 철도에는 막대한 토지가 필요하잖아요? 또, 철도 역, 옆에는, 군사기지가, 전쟁, 그, 와... 여러분들, 용산에 가면 지금 뭐가 남아있어요? 미군기지요. 근데 미군기지 지금 반환한다고 하죠? 네. 거의 다 나갔어요? 네. 지금은 이제 현실적으로는 한 80만 평 정도인데, 저 당시에는 있잖아요? 일본이 350만 평을 차지했어요. 야... 와. 또, 용산역 있죠, 지금. 네. 용산역 두지만 50만 평이었어요. 그 땅, 네. 그러니 한국은 반의의정세에서죽로했잖아요 그런데, 그 땅에는 다 임자가 있어요. 아 원래 땅 주인들이? 당연히 있지. 그런 속에서 땅을 뺏긴 사람들이 얼마나 원통하겠어요.
0: 그 사람들한테 아무런 보상도 안 해준 건가요?
5: 나중에 일본이 이 땅을 영구히 차지하려고 하다 보면 값싸게라는 돈을 쳐주는 게 좋겠다 해가지고 돈을 조금씩 쳐줘요. 그러나 그 가격이라고 하는 건 시중 가격이라는 게 있잖아요. 시가라고 하는 게 네. 그거에 10분의 1 내지 아~ 20분의 1 정도. 아~ 아~
0: 그런 헐값에 주...
5: 눈물이 서려있는 곳이 그런 아~ 아~ 곳 이런 이 땅들이 아~ 전국에 많아요. 평양도
1: 일본이 이제 다 나가고 나서는.
5: 곧바로 남북 분단이되미국이 들어오잖아요. 그러니까 그 후에 미군이 거기를 그대로 쓰고 있는 게 지금까지 전국에 거죠 또 중요한 게 이제는 대한제국은 일본인 자본이나 일본인들이 와서 장사하고 사업하기 좋은 말이죠? 음. 그러한 나라를 자꾸 바꿔가는 거예요. 음. 그런데 대한제국 같은 경우는 돈이 없잖아요. 네. 그 돈을 일본에서 빌려서
0: 아니 이미 그전에도 빚졌다고 하지 않으셨, 않았어요?
5: 뭐냐면 빚을 왜강제로 덮어 씌우는 경우 너 이거 빌려가라고 먼저 빌려달라고 하지도 않았는데 억지로 빚을 지운 거예요? 거슬렀네. <웃음> 그 시대가 그 시대가 그랬어요, 그때가. 일본이 그 전에 거의 한천 년을 우리나라를 잡아먹으려고 막 임, 임진왜란도 일으키고 온갖 왜란을다 일으키면서 노력을 했는데 지금 요돈 요거 때문에 이렇게 쉽게 우리나라를 먹을 수 있으니까 얼마나 쾌제를 불렀겠어요. 아주 거기에 딱 맞는 예를 하나 드릴게요. 초대, 총독도 아까 데라우치 마스터라고 했죠? 네. 그 사람이 한국과 감제 병합 조약 맺고 했을 때 시위를 울퍼요. 아주 와. 신났네 진짜 <웃음> 도요토미 음, 대우시 있잖아요 네. 그때 침략에 선봉했었던 가토 기요마사라든지 곤이시 음, 음. 유키나가라든지 일본에 음. 영주가 있었어요 그런 사람이 이름을 대가면서 음. 오늘 자기 그 대선배들이 우리가 지금 한걸 얼마나 좋아하겠냐 하. 이 얘기를 해요 실제로 아. 아. 근데 이제 그렇게 해서 도입된 이른바 비지 1907년 정도 되면 1150만 원. 오, 나중에 나요? 이제 더 들어오면 한 1300만 원 정도가 돼요. 선생님 지금 돈은 얼마인가요? 요즘 돈은 환산하기는 어려운데 대한제국의 당시 네. 1년 예산이 약 2300만 원 정도. 그러면 음... 1년 예산의 반이 비지다. <웃음> 그러다 보니까 이제는 빚만이진걸 우리가 어떻게 하려고 그랬어요 다 풀려고 하겠죠 맞아. 다 풀려고 하죠 당연히 국채보상운동이 있지 습니까질문 아, 하기도 전는 거죠 맞금대단해 퀴즈를 아, 뭐야, 아, 뭐야? 아, 우리 다모르는
4: 속하고 있데 혼자 맞추면 어떡해요 지가 없게
5: 태어났어? <웃음> 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 대구에서 상점을 하고 있던 몇 분들이 먼저 이제 취지서를 해가지고 돌리니까 야이 나라 빚 이거 못 갚으면 나라가 망하니 우리 남자들은 담배를 끊고 여자들은 금가락기 입고 아니면 빈혈하든지 그렇게 해가지고 하자고 했더니 금방 그게 이제 대구에서 퍼져나가고 당시 그 발행했던 우리나라 신문 중에 한글 신문 중에 제일 유명했던 게 대한매일신부라고 있었어요. 그 대대적으로 보도 아... 거기에 광고도 내고 이러다 보니까요 그게 들불같이 펀져요 그렇게 돼버리니까 아... 국민들이 이제는 힘이 모아지잖아요 그래서 네. 한 230만 원 정도 네 대단히 많은 돈이네요 벌써 5분의 1 이상 모으잖아요 여기에 대단히 대해서는 대단히 오히려 빚을 하... 준 일본이 당황할 거 아니에요 네. 빚 갚으면 자기들 끈앞풀이 네. 떨어지는 거 아니에요 어, 네. 그러니까 그 국제보상운동을 앞에서 막 선전하고 끌고 가던 대한매일신문그 당시 사장이 무저 뭐 영국인 베델이라는 사람이 있었어요 그 사람은 영국인이기 때문에 일본인이 한부로 체포할 수도 없고 그걸 간파으는내우요우리가 아~ 그런데 한국인 사장 양기탁이라는 분이 있었는데 이런 사람들이 돈을 횡령했다고 아유명하신명신 거예요
0: 와 횡령했다고
5: 베델 같은 경우는. 영국으로 추방해버리고 양기탕은 재판에 해부되는데 물론 나중에 문제죠. 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 내부에서 부신이 생기잖아요. 그런 게 사, 화, 아, 생기면 당연히 진짜 돈 떼먹은 줄 사람 있을 거고 열기가 삭죠. 어, 너무 짜증나. 그러다 보니까 일본 방해를 받고 해서 시그러드는데 곧그 후에 이제 한국 병합이 되고 하면서 그 도움 같은 경우는 나중에 밀립대학 설립운동이라든지 우리 그런 쪽으로 전용도 하고 그래요. 선생님, 근데 꼭 저는 이제 좋기도 하지만 꼭
2: 이렇게 나라나 정말 친입파 이런 사람들이 잘못한 걸왜 백성들이 힘들게 고생을 해야 되는지
5: 모르겠습니다. 지금 대한민국처럼 튼튼한 나라에서 살고 있으면 당연히 그런 얘기 하죠. 그런데 당시처럼 절박한 상황에 있으면 사실 아마 여러분들도 담배 끊고 해가지고 돈낼 거예요. 그렇죠? 우리가 1997년에 왜애체 부족해가지고 나라가 부도 난다고 하니까 어떻게 했어요 그때?
0: 다금목기 하고
5: 그 세계가 깜짝 놀랐잖아요. 음. 국민들이 말이죠. 어떻게 자기 장롱에 들어있는 금붙를 내놓느냐. 음. 다 놀라가지고 우리가 그힘 가지고 1년 만에 애채 우익이 벗어났잖아요. 음. 바로 여기에 그리고 이것은 오늘날도 세계적으로도 큰 평가를 받아가지고 유네스코 세계기록유산에 등재가습니다
3: 이때까지 역사를 봤을 때 이렇게 우리가 뭔가 좀 멋진 모습을 보여주면 일본이 더 탄압을 하거나 더 나쁘게 불었을 것 같거든요
5: 맞습니다 큰 흐름이라고 하는 것은 역시 일본의 한국 강점 쪽으로 가는 1910년이면 이제 강점조약이 되는 거죠아 이거? 아, 이제 이거가 이제 그 한국을 강점한 후에 이제 아까 메이지 이방이 조칙을 발표하는데 일부예요.
0: 와 어진 보살핌을 받아야 돼.
4: 아니 우리는 귀슈을 원하지 않아. <웃음> 전혀 원하지 않아.
5: 왜 하필 귀슈인 아저건 무슨 뜻이냐면 어, 네. 한국 땅 있잖아요 네. 땅을 일본의 규슈나 식코쿠나 일본 본토 있잖아요 거기하고, 네. 거기하고 똑같이 만들겠다 요 그게 무슨 얘기냐면 한국 땅을 영원히 지배하겠다
3: 그러니까 식민지 정도가 아니라 그냥 아예 내 거다 그러니까
5: 식민지가 아니라 이제는 일본이 됐다는 얘기입니다 네. 우리 인체로 따집시다, 인체로 따지면은, 사람 몸에 피가 돌게 하는 게 중요하잖아요? 네. 인체 피에 해당하는 거는 돈이에요, 돈. 먼저 중요한 이제 혈액에 해당하는 돈과, 그리고 은행이라든지 이런 것들. 금융이 어떻게 됐는가? 일본은 러일전쟁 때요, 우리에게 메카다라고 하는 재정 고문이 와가지고 벌써 우리나라에 화폐를 개혁을 해요. 말은 개혁이죠, 개혁인데, 당시 우리나라 화폐는 역전이라고 하네? 돈. 네. 백동화. 이런 돈들이 유통이 되고 있었거든요? 그런 것들은 또 많이 찍어내가지고 값이 쌌어요. 그래서 물건 하나 살려면 바리바리 싣고 가야 될 정도로. 근데 일본으로서는 그런 게 불편하죠. 아까 왜그 대항장에서 일본 돈쓸수 있다고 했죠? 네. 그런 걸 이용을 해가지고 아예 한국의 화폐를 일본 화폐처럼 쓸수 있도록 만들려고. 아, 본인들 편하려고? 그렇죠. 그래서 15사와 H가 처음으로 우리나라에 처음 설치한 은행이 제일은행이라고. 바로 이 제일은행한테 화폐를 발행하도록 해요. 그래서 그 화폐가 통용되도록. 그러면그 화폐를 가지고 우리 백동화하고 다 바꿔줘야 돼요 엽전하고. 그런 사업을 해요. 그러다 보면은 어떤 일이 생기느냐? 우리나라의 백동화라든지 엽전, 동전 많이 가지고 있던 우리나라 상인들은 그 돈을 바꿔야 되잖아요. 그럼 그또 수수료를 떼는 거죠. 수수료도 떼지만 바꾸는 과정에서 가치가 떨어져 가치가 떨어지죠. 가치가 떨어지죠. 질이 나쁜 건 아예 바꾸주지도 않아요. 어... 그럼 하루아침에 자기 가지고 있던 돈이 휴지 쪼각이 하게 되는 거 야, 상인을
3: 다 죽겠네. 아.
5: 그래가면서 그걸 관리하는 은행을 만들어야 돼 그러니까 제1은행 뿐만 아니라 이 농민들을 상대하는 농공 은행이라든지 예를 들면 농민들한테 또는 상인들한테 돈을 빌려줄 수 있는 일본 은행들을 여기저기 만들 그런 식으로 해가지고 일단 이제 경제 혈관 피에 해당하는 것들을 장악을 하는 그런 것들.
2: 저 당시에 민족자본을 된 은행이나 이런 건 없었나요?
5: 민족자본들도 있었어요. 뭐냐면 우리나라도 아까 음... 광무얘기겠죠 그때 우리도 은행을 설립을 해요. 대한천일은행이라든지 한성은행이라든지. 그런데 은행 설립을 해서 나가지만 은행에는 자본이 많이 모여야 신용이 생겨가지고 많이 이용할 거 아니에요. 그런데 음. 그런 것들이 가다몇년못 가요. 몇년못 가서 안하고 하니까 그리고 이제 대한제국 말기에 가서는 우리도. 중앙은행 만들자해서 한국은행을 진짜 만들어요.
1: 그런데
5: 어... 그걸 곧 우리가 일본의 강점이 되니까 아... 일본이 그걸 조선은행으로 바꿔가지고. 그런데
0: 그래서... 근데 근데 아, 가장 또... 먼저 이렇게 금융 화폐 개혁을 추진했던 일본의 의도가 뭐라고 볼수 있을까요?
5: 우선 일본의 자본이나 일본 기업들이 침투하기 쉽게 만들어야 돼. 그렇게 하려면 일본 본국에서는 화폐하고 통용이 될수 있는 걸 만들어야 되잖아요. 음... 부수 효과로서는 어떤 면에서는 한국인들이 가지고 있는 자산 음... 가치를 떨어뜨리고 맞지. 그런 걸 삼키기가 쉽죠 삼키기가 쉽게 되겠죠 아니, 조선 사람들의 상대로 막 이율도 막 높게 받고 막 그랬나요? 그거는 어디까지나 표면은 같아야 되니까 그 이율은 같은데 아~ 문제는 그런지. 문제는 있잖아요 이 은행에서 돈 빌릴 때는 아까 말한 대로 담보 같은 게 필요하다고 네. 담보를 적게 인정해 주예요 담보 같은 거를 할 때는 한국 같은 경우는 불리하죠 왜냐하면 한국인들이 영세한 게 많으니까 그런데 일본인들은 신용을 자기들이 높게 쳐주니까 음. 빌려가지고 싼 이자로 빌리잖아요? 그때는 쌀값이 비싸고 자꾸 올라가니까 땅값도 올라가잖아요. 네. 그렇게 쐈을 때 땅을 빨리 산다고 일본인 아. 그래가지고 일본인이 지주로 발전했잖아요.
1: 나쁜 짓을 되게 꼼꼼하게 했다. 네, <웃음> <내> 체계적으로. <웃음> 되게 디테일하게 한다.
5: 또 중요한 거는 땅 있어야 뭐 농사도 짓고 공장도 짓고 사람도 살잖아요. 조선시대도 이게 땅이 가장 중요한 거니까 토지 조사를 해가지고 기록을 해가지고 토지 대장단 만들었어요. 그런데 일본이 강점하고 나서 착수한 토지조사 사업은 한마디로 땅의 넓이, 위치, 그리고 이게 밭이냐 논이냐 이런 것들을 다 조사하고 그걸 또 장부에다가 다 기입을 해가지고 주인이 누구다? 또 그걸 바탕으로 세금 얼마다? 어, 이것까지는 어, 쭉한일년에 작업을 토지조사 사업이라고 일본이 이걸 철저하게 했어요.
4: 이렇게 꼼꼼하고 철저하게 한 이유가 뭐예요?
5: 토지조사 사업은 식민지 지배에 아주 기초가 되는 거예요. 통치를 하려면, 나라를 하려면 땅 정확하게 파가는 건 당연한 거고 세금을 거두려면 거둬야
4: 되잖아. 아~ 그럼
5: 그 근거가 분명해져요. 또 땅이 마음대로 사고 팔리게 상품을 하려면 그런 게 필요하잖아요. 이런 거 하면 할수록 누구한테 유리하냐, 국가. 국가가 유리하고 국가 누가 장악하고 있어요. 일본은 더라고 일본, 일본은 이걸 함으로 해가지고 조선 정부가 예 파가 있었던 것보다 거의 두배 가까이 더 많은 땅을 찾아내요. No. No. 그게 세공을 그만큼 더걷을수 있다는 아, 얘기. 예요토지조사 끝나고 나니까 조세를 걷는 게종래보다 20%까지 늘어나요. <웃음> 예, 이러한 이게 토지조사 사업 하고 나서 이제 우동양척식 주식회사라는 <웃음> 얘기 들어보셨어요? 예, 예. 네. 얘네가, 이때, 높죠. 얘네가 이때 우리 땅을 엄청 많이 사갔잖아요. 한국의 황무지를 개간한다든지 한국의 땅을 갑자기 사가지고, 일본의 이민들 있잖아요. 일본의 농민들을 한국에. 이주시키려고. 이주시키는데 불화하려고 했어요. 어. 그래서 실제로, 동양쪽지 주식회사는 토지조사서에 끝날 때쯤 되면일제강점기의 최대 지주가 돼요. 더군다나, 그땅 중에는 가장 비옥한 땅. 우리나라 따지면 전라남도 영산강 근처 어. 땅이라든지, 황해도 재령이라든지, 이런 곳에 땅을 많이 거 아니고, 있다고. 그 땅을 조선인들한테 소작을 줘요 소작 알죠? 네. 남의 땅 빌려주게 하고 생산량의 50% 내지 60%를 받았어요 그러니까 이제 조선인들한테는 원성의 대상이 돼요 그러니까 여러분들왜 수업시간에 배웠죠? 나석주 아, 그 의사가 폭탄 폭탄 던졌죠 동양학적 주식회사에 폭탄 던졌다고? 응. 지금 명동 입구에 가면 나석주 의사의 동상이 서 있어요 저런 속에서 조선인들은 이제 토지조사업 지나면서부터 시골을 떠나가지고 농촌을 떠나서 보해주러 가거나 아니면 일본이나 만주로 떠나가는. 이러한 그러니까 소위 이주민이 많이 생겨나요.
1: 너무 슬프다.
5: 그러면서 1920년대에 가면 은 일본이 소위 토지조사업 끝난 걸 바탕으로 해가지고 산미 증식 계획을 하는데 그건 무슨 뜻이겠어요? 지금? 쌀 생산을 늘린다. 그렇죠. 쌀 생산을 늘린다. 맞아요. 왜 그렇게 했냐면 일본이 제1차 세계대전에 참전을 해서 승리하는 국가가 돼요. 승리하다 보니까 일본이 떼돈을 벌어요. 왜냐하면 전쟁 물자 공급하고 자본주의가 발전하고 산업혁명이 일어나고 하니까 노동자가 도시에 집중하고 그러다 보니까 식량 소비가 늘어나죠? 네. 그럼 쌀이 부족한다고 했어요. 쌀이 부족하니까 전국에서 동이 나요. 헐쌀내놓으는 그러니까 일본 정부가 야 이게 쌀을 어떻게 쓰면 좋겠는 이때 음. 제일 먼저 생각했던 게 여지가 많은 한국 또 우리지 뭐 오지마 한반도에서 어. 생산하자 그러면 어떻게 해야 되냐면 쌀 생산하는데 제일 필요한 게 뭐겠어요? 물땅 땅? 땅하고 또 물. 물. 사람? 물또물
0: 노동력 이료 노동력
5: 비료 다 나왔네요? 그렇죠? 우선 음. 땅은 아까 토지조사 했어요. 물 많이 되려면은 수리조합 만들어 가지고 저수지 만들고 보를 네. 싹 관리해요. 음. 이런 거에 돈을 투자하기 시작해요. 아까 동양족식주식회사가 그런 거 많이 하죠. 또 하나 쌀 생산하는 데 있어서 일본이 입맛에 맞는 맛있는 쌀, 맛있는 쌀 품종 진짜요? 개량해가면서 일본 품종을 보급해야 되죠. 요새 여러분 잘은고시식가리라든지 아끼바레라든지 그런데 그러한 쌀 생산이 잘 늘어나질 않아요. 어, 없고요. 이미 우리나라의 경지 면적은 늘어날 만큼 늘어나 있었어요. 아. 별로 안 늘어요. 아 그리고 조선 후기 이래로 쌀 생산 그것도 생산력이 높아져 있었어. 이미 많이 갈 때까지 가 있었군요. 그런데 쌀 생산량 별로 안 늘죠. 네. 네. 쌀 일본 반출량이라고 하는 거 있죠. 아 와. 네. 그건 어떻게 돼 있어요. 조선 늘어나요. 늘어났어요.
0: 급격하게 어, 늘어나죠.
5: 그래서 1928년이나 30년 이때쯤 가면. 생산량의 거의 반 정도가 일본으로 (웃음) 흘러가죠?
0: 그럼 우린 뭐 먹고 살아요?
5: 야, 이거야말로 진정한 수찰이구나, 진짜. 증산은 잘안 되지만, 일본으로 흘러가는 사람, 이출되는 사람. 그러다 보니까 소비량은 줄어들죠? 그럼 제 값은 좀 받아야 저희도 좀 음. 남는 게 있을 거 아니에요? 음. 일본에서 쌀값이 뜨니까 자연히 한국에서도 쌀값이 뜨죠? 네. 네. 뛰면서 그거를 이제는 거래하는 쌀 장수들 있잖아요. 돈 많이 벌어것 같습니다. 이런 사람들이 이제는 가격차를 이용해가지고 투기도 하고 말이죠. 이러니까 농민들보다도 돈저 많이 버는 사람들은 유통업하는 장사 꾼하고 땅을 많이 가지고 있는 사람들이 더큰 돈을 벌잖아요. 그러니까 이 계층에 따라서 아까 쌀값에서 얻는 이익은 분배가 좀 달라지겠죠 그러면 속에서 어떤 현상이 나왔냐면 쌀값이 뛰니까 그 당시 은행 이자보다 쌀농사 지어서 버는 게 훨씬 이익이에요 그러면 사람들이 은행에서 돈 빌려서 쌀농사 투자하는 게 어떤 사람이 그런 게 가능해요?
0: 돈이 있는 사람, 자본이 많은 사람이요
5: 그러니까 일본인들이 우리나라 주요 지역 특히 전라도 또는 경상남도 지역 또는 황해도 지역에 좋은 목세 땅들은 일본인들한테 많이 집중이 돼요. 아, 또 하나, 살롱사 지키기 위해서는 물세 내야 되잖아요. 또 비료 많이 써야 되잖아요. 이제 비료. 그러다 보니까 지출이 많이 늘어나니까 지출을 견디지 못하는 소농민들 있잖아요. 아, 이런 사람들은 견디다 견디다 못하면 음. 땅을 값을 팔고 팔고 나가니까 땅은 점차 지주들한테 집중하죠. 아,
3: 그렇죠?
0: 악순환이네요.
5: 소장농이 한쪽에서는 급격하게 늘어난 고 쌀, 이게 잘 되면 될수록 어쨌든 일본인들한테만 훨씬 좋은 바로 거예요. 바로 그런 게. 주로 그렇게 되죠.
0: 일은 우리가 하고 돈은 일본이 보내요.
5: 또 하나 우리가 중요한 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 철도가 있어요. 철도는 단순한 이동수단이 아니고 그 자체가 분사시설이에요. 아, 분사. 네. 그걸 장악하는 사람이 그 지역 철도가 뻗어있는 지역을 지배해
2: 너무 연결이 되는 것 같아요 그러니까
5: 금융산업 네.
2: 쌀 이제 뺏어야 되는 쌀 뺏으려면
5: 저거 실어 날리려고 그렇죠 그러고. 체계적이다 1910년에 우리가 일본에 강점이 되죠 네. 그 강점되기 10년 전에 벌써 그러니까 1899년에 일본은 경인선 철도를 놔요 그리고 경부선을 놓고 이런 철도를 놓 이유가 뭐냐면 철도는 한꺼번에 수백명, 수천명의 군대를 실어낼 수가 있어요. 또군수물자를 실어낼 수가 있어요. 그러니까 그 철도 연선은 전부 다 철도를 갖는 그 세력이 지배하게 돼요. 그래서 일본이 그걸 가지고 러시아하고 싸운 거예요. 러시아가 만주철도를 먹으려고 하고 일본은 한국철도 먹으려고 해요. 그걸 놓고 싸우다가 결국은 접점을 못 찾아서 일어난 게로일전쟁이었어요 그리고 나서 일본은 이제는 전국 사망으로 뻗는 철도를 놔야죠. 네. 그래서 1910년부터 곧바로 대전에서 목포까지 가는 무슨 선? 호남선이네요. 저기 호남선. 호남선. 저기 서울 경성에서 원산까지 가는 무슨 선? 경원선. 경원선 놓고 경원선 놓자마자 원산에서 저쪽 청진으로 해서 두방강까지 올라가는 삼경선. 해령까지 가는
0: 함경. 함경선.
5: 함경선
0: 저걸 다 일본이 놓은 거예요? 다
5: 하는 거예요. 저렇게 놓으니까 일본 세력이 방방곡곡으로 뻗어가면서 아. 주변에 광산물, 어, 수산물 아. 이런 걸 반출, 하고쌀 실어내고
2: 그또 하나 간다. 중요한
5: 게 있어요. 뭐냐면 철도가 놓어지니까그 사람들이 어디로 가겠어요? 철도를 따라서 이제 주변으로 올라가
0: 이제 철도 타고 쭉갈수 있겠네요.
5: 와잘았어죠한국에 아, 있던 사람들 이제는 철도 타고서 어디로 가요? 역세권. 역세권에 네. 들어가 가지고 상점차리고 어. 주변에 농사지. 그걸 노려가지고 일본은 놀라워. 우리나라한테 철도 놓을 때 땅을 미리 미리 쌍갑 <웃음> 쌍그 어... 당시 우리는 일본과 조약을 맺어가지고 철도 건설에 필요한 땅은 공짜로 준거있 했어요 <웃음> 그러니까 일본으로서는 <웃음> 아니, 공짜로 받을 바에는 최대한 받아가지고 <웃음> 자기들 아니 내가 일본 사람이어도 한국 오겠다 그렇죠? 그러니까 그런 식으로 해가지고 <웃음> 각 역을 중심으로 전국에 여기 수백 개아니에 아, 그런 쪽으로 일본인들이 군산 들어가서 무조건. 다 들어가면서 진짜, 지배 세력이 되는 거예요. 1941년에 잘 아시다시피 일본이 진주만진격만 습격. 진주 아, 야망이네요 그렇죠? 음. 미국 참전하고 이렇게 해서 세계, 2차 세계대전던데 그런 전쟁 속에서 우리 한반도가 다시 한번 크게 바뀌어요 음. 경제 구조가 음. 뭐냐면 은 이제는 군사 기지화 군사에 필요한 물자를 생산해서 공급하는 거 음. 여기 여러분 압록강 수력발전소 왼쪽에 보이는 게 그거예요 음. 수풍댐이라는 거 알아요? 네 당신은그 스품 때문에 세계 최대급의 어, 전력을 많이 생산하면 그 전력 가지고 할수 있는 공업이있어 어, 그게 중요하고 오. 뭐냐면 제철업 철광세에서 쇠 뽑아내는 거라든지 또 화학공업이 있어 화학공업에서 비료 만든 비료 공장은 화학공장과 같아요. 음. 그게 흥남이라는 거 오른쪽 보세요. 질소 비료 공장 콤비나트라이라 공업단지예요. 음. 우리가 울산 공업단지 생각하면 돼요. 어. 1930년쯤에 불과 인구 한 200명 정도에 불과했던 5천 있어요 흥남이 그런데 한 10여 년 지난 동안에 18만 명이 사는 거대한 공업 도시가 돼요 결국 북한 지역은 불과 한 10여 년 사이에 아시아에서는 몇안 가는 중화학 공업 단지가 돼요 그러니까 흥남도 그러고 청진도 그러고 남포도 그러고 그러니까 그 당시 조선 총독이 한 유명한 얘기가 있어요 미남이 지로하고 총독이 뭐라고 얘기하냐면 중국을 먹기위해서 일본이 이제 몸통이 나요. 그러면 이제 주먹으로다가 중국을 친다고. 그렇죠? 주먹에 힘이 실리려면 어디가 튼튼해야 돼요? 팔뚝이에요. 한국은 팔뚝이 해야 된다 응. 이런 얘기할 정도로. 헤드락을 걸고 싶어야럼 응. 남쪽은 어땠나요? 남쪽은 어땠냐면 남쪽은 수역발전 거의 없죠. 근데 남쪽은 평야지 대고 하니까 면화재배 같은 게좀 있어요. 그래가지고 남한쪽에는 일본 대기업이 들어와가지고 방직공장을 세워. 조선에 가면 조선방직이라고. 광주, 전라도 광주에 가면은, 종연방직이라고. 어, 그러니까 경공음이죠 한마디로. 그런 것들도 사실은 한국의 경제 에 영향을 주니까 한국인들도 거기에 자극을 받을 거 아니에요. 자극을 받으니까 어떻게 보면 국산품을 만들어야겠다는 운동도 나고. 그래서 이제 한국 사람들이 즐겨 신었던 고무신 있잖아요. 고무신 네. 고무신 그때 많 그러니까 근데 선생님, 그러면은
4: 지금. 결과적으로 볼 때는 어쨌든 기분은 엄청 나빠도 우리 국가 경제 발전에 어느 정도
5: 도움이 됐다는
4: 주장이 썩 틀린 말은 아닐 수도 있는 건가요? 이
5: 식민지 근대화론, 식민지 스탈론 같은 경우는 학문적으로 대단히 논쟁거리 중에 하나예요. 음, 근데 이게 그래. 논쟁이 될수 있나요? 이게 사실 식민지라는 게 나쁜 애들을 갖고 한 일이잖아요. 아, 그런데 이런 건 있어요. 예. 예를 들면 식민지 근대론 중에서 하나가 이제 뭐냐면은 일본이 아까 왜천황이 말한 조치에 나오는 것처럼 한국인을 위해서 한국 경제를 개발을 한거 아니냐, 개발했다는 점. 아니지 일본을 위해서 하다 보니까 한국의
4: 경제가 개발이 그렇죠. 된 거죠
0: 목적은 일본을 위해서 한 그렇죠. 건데 그렇죠. 결과적으로 그렇죠. 한국에도 조금은 도움이 됐다 그렇죠. 정도인 거지 네. 저것을 일본의 한국인을 위해 한국의 경제를 개발했다는 거는 논쟁거리도 안 되는, 안 되는 주장 아닌가요?
5: 합리화하는 건데 그런 식으로 주장했었잖아요 그러니까 우리는 무슨 소리냐 그게 어떻게 한국을 위해서 한 거냐 결국은 일본이 한국을 침략하고 지배하고 수탈하기 위해서 제일 철도도 놓고 도로도 깔고 항만도 만들었지 하는 얘기가 반드시 나오잖아요. 식민지 근대화론이라고 하는 것은 사실은 우리로서는 적어도 받아들일 수 없다는 건 자명한 거예요. 선생님 수업을 듣고 한
4: 가지 팩트를 더 말씀드리자면 네. 경제 성장을 했어요. 응. 뭐 연간 뭐 조금씩 올랐겠죠. 응. 응. 근데 막상 따져보면 그건 우리 경제 성장의 일본의 경장
5: 성장인 게 팩트잖아요.
4: <웃음> 경장 성장? <성진>. 경제 성장. <웃음> 네.
5: 아 이제 그 얘기를 좀 어려운 얘기 좀 하겠어요. 왜냐하면 일제시대 때 대제적으로 한 30년 사이에 연한 3.5% 정도 경제성장을 했다고 그래요. 그건 세계 추세로 보면 대단히 높은 성장이에요. 음, 근데 네. 조선에서 일어난 경제성장의 성과, 열매 네. 이걸 누가 따먹었겠냐? 다 일본이 따먹었지 뭐. 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 뭐, 뭐. 빨대로. 이렇게. 일본이요. 그게 바로 이제 식민지의 본질이에요 그게. 그때부터는 뭘 분석해야 되냐면 조선인에게는 어느 정도 갔고 일본인에게는 얼마 갔느냐 이런 분석을 해야 돼요. 그게 부분적으로는 가능해요. 왜냐하면 통계가 남아있으니까. 역시 양쪽으로 성장한 건 인정하는데 네. 그 결과를 따먹은 는 당연히 일본, 전, 일본 사람들 맞아. 당시 일본 사람들이 조선에 한 70만 정도 살았어요. 70만. 그게 조선 네, 있었 우리 한반도에 있었던 인구의 3% 정도이 아, 음. 사람들이 사실 은 대부분의 과실은 따먹은 거고. 그러나 전반적으로 봐서는 한국인들 몫은 일본인에
2: 대해서 10분의 1이라는데 이런 말도 안 되는 얘기를 반박하게 이렇게 열심히 공부해야 되는 게 너무 피곤합니다, 선생님.
4: 선생님 그러면 일제해방이 되고 나서도 저희 경제가 어떻게 유지가 됐는지 그걸 궁금해요.
5: 이제 그런 것도 큰 논쟁거리 중에 하나예요. 뭐냐면 은 일본이 남기고 간거 있잖아요. 그걸 우리가 흔히 식민지 유산이라고 그래요 그게 그러면 어떻게 됐느냐. 일본이 조사한 것도 있지만 연합군이 조사합니다. 그중에 한반도에 남기고 간 일본 재산을 약 53억 달러 정도로 추산해요. 53억? 그 중에 23억 달러 정도가 38선 이남에 있다. 아... 30억 달러 정도가 38선 이북에 있다.
0: 일본이 한국 경제성장에 큰 역할을 했다는 주장이 증빙되려면 북한 경제성장이 한국보다, 남한보다 더 컸어야지 뒷받침될 수 있겠네요.
5: 간단하면 그렇죠. 그런데 그렇지 않죠? 네. 그러니까 남겨진 유산, 그 자체가 그 후에 경제 발전을 자동적으로 가져온다 이건 말이 안 되는 거예요. 그래서 아, 한국전쟁, 6.25전쟁이 있어서 많은 것들도 파괴됐을 거잖아요. 대개 있잖아요. 숫자적으로 이렇게 볼수 있어요. 일제가 난이 유산 중에 남한을 얘기 들으면 반 정도는 6.25전쟁을 지나면서 다 파괴가 돼요. 그렇죠? 그리고 이제는 일본하고 경제가 그 전에는 한 통속이 돼 있었잖아요. 네. 그에다 끊어졌잖아요. 네. 끊어질수가 남아있는 것들도 부품도 없고 원료도 없으면 기능을 못하게 돼요. 아, 그렇죠. 그래서 아니요. 60년대쯤 가면 일본이 남기고 간이 자산 중에 60년대 정도까지 있는 건 전체적으로 한 10분의 1 정도예요. 에. 아, 그러니까 에이. 그 양이 이렇게 크지 않고 그 사이에 그러면 한국 뭐했느냐 세계 자본주의 체제 속에 들어가서. 그 기회를 활용해가지고 우리가 피땀 흘려가지고 일본했다는 그 결과지 일제연합건 자산이 그대로 됐다고 하는 거 그거는 말이 안 되는 거지. 그, 진짜 그 열받는 건, 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 건 6.25 전쟁할
4: 때에도 완전 경제 이득 제일 많이 보고 일본이잖아요 6.25 전쟁할 때에도
5: 완전 경제 이득 제일 많이 보고 일본이잖아요 네 맞아요 그렇습니다 뭐냐면 일본이 정말 패전 후에 빈사 상태가 됐습니다 그데 한반도에서 전쟁이 났어 전쟁이 나니까 결국은 막대한 군수물자 필요하죠 그걸 그 멀리 떨어진 미국에서 다 가져와요 가까운 일본에서 조달하는 게 훨씬 싸고 빠르고 편하죠 그러니까 미국은 일본 공장을 다시 살린 거예요 그러니까 일본에서 뺏었던 경기 공장 같은 거 살아났죠 또 제철억, 면허 다시 살아났죠 그래서 이 전쟁 기간 동안에 일본이 벌어들인 돈이 한 20억 30억 달가 아, 이쯤 되면은 사실은 우리나라가 일본을 발전시켰다. 그래서 일본의 보통 가정에서는 세탁기, 텔레비전, 냉장고 갖추고 이런 생활인데 우리는 그때 가장 가난한 세월을 보냈어요. 아, 진짜 우리 덕분에. 그러다 보니까 이제는 한국과 일본은요, 45년부터 65년까지는 북조가 없었어요. 왜? 식민지 지배에 대한 책임 문제가 있잖아요. 그러다 보니까 미국 같은 사람 볼 때는 한국과 일본이 사이좋게 손잡고 이 반공전선에 서야 되는데 그게 돼? 두 나라가 싸우고 있잖아요 지금 그러니까 어떻게든지 서로 좋은 관계 협정을 맺으라고 해가지고 51년부터 한일 해담을 해요 그런데 한국이 요구하는 건너식민지 집에 대해 사죄하고 반성하고 배상하라는 거예요 당연하잖아요? 당연한 거죠 당연한 건데, 일본은, 무슨 소리냐. 지금, 이거는, 그 병합조약 맺어가지고, 조약 맺어가지고, 서로 한 건데, 하는 거. 그리고, 식민지 지배에서 좋은 일도 했지 않냐, 이거. 서요 이런 식으로 해가지고, 하다 보니까, 얼마나 확연하겠어요, 우리 대표들도. 자리를 박차고 일어나기를 몇 번씩 해가지고, 14년 동안, 14년 동안, 결국은 타협을 못 해요.
0: 게다가 그 일제시대에 차별을 경험했던 세대들이 엄연히 살아있고 그런 상황에서 제대로 사과를 안 했다면 은 정말 회담이 이루어지기가 너무 어려울 것 같아요. 어려웠죠.
5: 어려운데 현실적으로 이제는 60년대쯤 넘어가면 국제정세가 또 바뀌어요. 뭐냐면 베트남 전쟁이 일어나잖아요. 아, 또 공산권하고 싸움 치열해지고 한반도는 당시 한국은 세계에서 가장 가난한 나라예요. 또 남북 관계가 지금하고 달랐어요. 서로 체제 경쟁하냐고 상당히 대립 심했잖아요. 네. 여기서 어떻게 살아남느냐라는 게 우리들의 과제였어요. 그러다 보니까 그 과거의 사제와 반성 문제 같은 건 일단 서로가 적당히 덮어두고 일본한테 돈을 받아가지고 그 돈을 종잣돈 삼아서 경제 개발을 하자 이런 쪽으로 방향이 틀어져요. 또 일본도 일본도 응 그렇다면. 아까 말한 사죄와 반성이 아닌 경제협력이라는 의미로 지원하겠다. 그렇게 해서 타협된 게 65년에 한일협정이었어요. 한일협정이 2월 22일 오후 5시 일본 수당 관저에서 정책도 인도했습니다. 이 자리에는 한국 측 전권대표 이동헌 외무부 장관과 김동주 수석 대표 외 6명 일본 측 전권대표 신하 비상외 14명의 정부 대표 한일회담은 저런 식으로 타협이 돼가지고 우리는 그걸 총구권 자금이라고 그래요. 그 일본의 시민이 지배에 대한 배상 노에 해당한다고 하는 뜻을 담아 가지고 그러는데 일본은 아 그게 아니고 경제협력 자금이라고 중국요 그걸 우리가 받아서 경제 개발 착수하는 거죠. 우리가 음~ 2차 경제 개발 계획 몇차 하잖아요?
1: 아 근데 우리가 왜 일본한테 돈을, 물론 껐지만 그걸 왜꿔야 되는지도 사실 너무 자존심이 상해요. 아니 그 돈을 꿔야 됐다면 다른 부자 나라에서 꾸면 안 되는 거였어요?
5: 아니 왜 그러냐면 있잖아요. 지금 50년대 말쯤 가면서부터는 미국이 원주를 끊기 시작해요. 왜? 미국은 너무 돈을 많이 썼어요.
1: 우리가 중국에 꾸겠다고 하면 당장 꿔줬을것 같아요.
5: 당시 중국은요 우리가 국교도 없는 공산주의 국가였어요 또 중국이 우리보다도 더 가라냈어요 그러니까 사실 그렇게 국제정세가 녹록하지 않았어요 문제는 또 하나
2: 양국과 그 국민의 재산 권리 및 이익과 청구권에 관한 문제가 완전히 그리고 최종적으로 해결된 것을 확인합니다 그러니까 대법원 판결과 배치되는 조항이잖아요
5: 그러니까 불거졌죠 작년에 대법원 판결에서 너무 동원된 사람들에 대해서 일본 기업들아 배상하라고 판결했잖아요. 네. 그러니까 일본은 바로 무슨 소리냐 저기 끝난 얘기 아니냐 6 5보은 협정으로. 그런데 우리는 아 사법부가 저렇게 판단을 했기 때문에 우리는 사법관계를 부 따를 수밖에 없다고 그래요. 그렇죠? 이 한일회담이나 또는 그 결과 맺어진 한일협정에 대해서는 관점에 따라서 사람에 따라서 사안에 따라서. 여러 가지 평가가 나올 수 있어요. 근데
1: 선 한일협정 같은 중요한 것들은 몇몇 정치인들이 결정할 문제가 아니라 대국민 투표를 한다거나 그 국민의 의견을 좀 대대적으로 물어보고 결정해야 되는 거 아닌가요? 뭐돈몇푼 받고 그걸 사죄로 맞바꾸고 이런 아, 이런 맞아. 일은 정말 일어나서는 만약에 안 되는 거잖아요.
5: 지금, 지금 그런 걸 한다면 그런 걸할수 있겠죠. 지금 한다면은.
1: 또 경제라는 또 주제와 음. 함께 들여다볼 수 있는 음. 강의를 해주신 교수님께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다.
5: 네. 고맙습니다. 음. 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 음.
2: 음. 오늘 수강을 듣고 싶네요. <웃음> 정말 스페셜한 네. 교수님. 아, 어, 아, 맞아.
4: 제가 그만두고 나서 사실 이런 학문적인 이야기를 어디 가서 나눈 적이 없어요. <웃음>
5: <웃음> <웃음> 오늘
4: 음. 너무 좋은 강연 해주셔서 감사합니다.
5: 아, 고맙습니다.
4: 그래서. 그래서 오늘 질문상은 네. 뭔지.
0: 뭐지? 질문상이 뭐야?
4: 액자에 뭐가 들어있는데? 어. 엽서 같은데? 아, 아, 아 뭐, 이거 진짜. 국채보상운동 100주년 기념 우표를 딘딘 음. 씨한테 주겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 차이나는 클래스 방학특집 공개 강연. 준비되셨나요? <웃음> <웃음>
3: 이탈리아 반도의 작은 도시 국가에 불과했던 이 로마라는 나라가 어떻게 세계를 제폐하게 되었을까. 이 영토의 범위가 이정도였다는 것입니다. 대체 누구에 의해서
1: 어떻게 망한 겁니까?
3: 로마 제국 쇠퇴의 원인은 네모에 있다. 뭘까요? 부채. 폭군 사치
4: 식탐이요 <웃음> 그럴 수 있어 우리
2: 천재인데
4: 확장과 유지를 함께
2: 어떤 것에 가장 큰
3: 문제이고 왜 동로마에 대해서는 집중을 안 하는지 아주 좋은 질문입니다 좋은
1: 질문 하나 해야 되는데 이제 <웃음> <웃음> 급지네요
3: 우리 한국 사회에 로마 제국의 쇠망이 어떤 의미를 가질 것인가 그것에 대해서 오늘 공부를 해보자
4: JTBC